0: Tá começando mais um Acredite Se Quiser. Eu sou o PH Carvalho e para vocês que estão nos escutando, quantas vezes vocês se depararam com um vídeo, uma foto que alguém mandou no zap ou vocês viram em algum canal na internet e vocês não sabem se é real ou não? Eu, várias vezes, e eu até falo pro pessoal que eu sou muito suspeito para dar minha opinião nesse tipo de vídeo porque eu sou muito tendioso. É, eu quero acreditar, eu quero que seja verdade, mas infelizmente as coisas não são tão lindas assim. E para me ajudar hoje a desvendar o que é real, o que não é, o que é verdadeiro, eu estou com ele,
1: Ramon, do Monsterama. Fala aí, galera, tudo bem? Pois é, é isso aí, vim aqui falar um pouquinho com vocês de, desses fake news de ufologia. É isso aí, e nós vamos bater esse papo
0: daqui a pouquinho, depois da vinheta. Materiais, nave sonda, agroglifos, alienígenas, raio globular, desinformação. Acredite se quiser. Um mar de coisas fakes. É assim que a maioria das pessoas que acessam a internet ali pra procurar algum assunto de ufologia, encara a parada. Tem muita coisa falsa. Muita. Mas, ainda bem que existem pessoas como você, Ramon. Que é. investiga isso e traz pra gente o que é real ou não. Mas antes da gente entrar nessa parada de o que é real ou não, eu quero que você me conta. Como é que você foi parar nisso, cara? Como é que você... Vai me dizer que um dia você pegou um vídeo, uma foto, ficou puto e falou assim, eu vou descobrir a verdade desse trem.
1: É por aí. <risos> é, é, é bem por aí mesmo. Porque o que acontece? Eu, como artista gráfico, é, normalmente no meu cotidiano, eu já, já busco imagens, né? já busco é, muitas fontes para desenvolver os meus trabalhos. E o que, que acontece? Esse lance da ufologia já vem de, de berço, vamos falar assim, porque todo mundo, acho que boa parte das pessoas hoje, já começaram naquela época da, da autópsia no Fantástico, né? Da autópsia do alienígena no Fantástico.
0: A famosa autópsia.
1: É, e aí eu vi aquilo, né? Criança, e pronto, despertou. Foi paixão à primeira vista com ufologia, com essa coisa de monstro, esse negócio todo assim. Então, assim, é, eu gosto de ter esse desafio, né? na minha profissão você tem muito desafio, que é o que? Né? Desenvolver projetos para as pessoas, né? como designer artista gráfico, técnico multimídia também, trabalho com vídeo e então ao encontrar essas imagens, às vezes as pessoas chegavam para mim, ah pô, tem um desenho aqui que eu vi, não sei o que lá mas está cortado, tá? assim, eu ia lá para a internet, fuçava e encontrava a imagem verdadeira para a pessoa né? às vezes até mesmo para poder, nessa parte, desenvolver os projetos uma coisa que eu fui doutrinado, assim, na época da faculdade, é, é aquele lance de você identificar as necessidades das pessoas, né? Então, para isso, você acaba tendo que entender um pouco de comportamento humano também. Então, quando você, você tem essa, essas duas coisas, né, de necessidade e comportamento humano, o que que acontece? Você consegue desvendar muito do que que as pessoas estão procurando fazer com certas imagens, com certos vídeos... Né? Então não tem muito segredo para mim essa parte toda, é onde você pega uma imagem, e muitos anos trabalhando também nesse mercado, onde você pega uma imagem e você já consegue detectar ali, ah, esse ponto aqui, ó, isso aqui é arte 3D, ah, isso aqui é, é uma, né, como escultor também, isso aqui ó, é coisa de, de, de filme, né? é uma prótese que fizeram aqui, é um boneco, né? E aí as pessoas fazem essas alterações nessas imagens e divulgam isso.
0: Pois é, porque para quem está sempre no meio da ufologia pesquisando, se depara muito com esse material. E mesmo você ali no meio da ufologia, acostumado com esse tipo de coisa, tem coisas que você bate o olho e não sabe o que é real. Até porque, de repente, você pode entender de ufologia, mas você não tem muito conhecimento ali de modelagem 3D, de Photoshop... Então, você acaba comprando a parada ali. Não, eu acredito. Mas aí, falei, eu falei antes, tem pessoas como você que chega e falam assim, não, peraí, isso aqui é de um filme de sei lá de quando, isso aqui é uma foto que o pessoal pegou no Museu de Cera e pôs preto e branco pra ficar mais palatável, né? Tem muito isso, cara. A gente pega foto, assim, de coisa do dia a dia aqui, de filme e tal, dá um efeito envelhecido e fala, ah, isso aqui foi feito em... 1940, na planície tal, quando o fazendeiro fulano achou a nave,
1: <risos> e não é. eu, acho, é, eu acho, assim, que o grande lance da ufologia, né, ela tem que ser vista, tem, tem a galera que é, são céticos, né, e você tem os bolívares, né, e o que que acontece, né, você tem muito desse lance do fato, x opinião, né, é isso que gera também muito desse lance de pegar, ah, vou acreditar porque eu quero acreditar. Exato.
0: É? é O não fato é? de você querer que aquilo seja verdade te faz acreditar que é real.
1: Exatamente. Só que, né de contrapartida também, você tem a galera que, pô, eu quero acreditar. Então, é tipo uma interrogação. Eu quero acreditar. Então, para mim acreditar, eu preciso buscar o quê? A verdade. Certo? Então, o que acontece? Uma coisa que desperta muito a minha curiosidade é justamente isso. Você tem aquela... Você recebe a imagem, você não processa ali. Ah, tá, beleza, é real. Entendeu? Eu tenho muito esse lance de tipo assim Chegou a imagem pra mim, chegou o vídeo Eu falo, não, peraí Deixa eu descobrir se isso aqui é real né? Primeiro Porque tem muitos casos Que tipo assim, cara, você vê na cara Da imagem ali que tá, tá uma edição Tá uma montagem, né E tem outros que não, que realmente levanta aquela Aquela questão de tipo, cara Não tem uma, uma base ali, você não, não Não consegue chegar
0: Isso é uma coisa que me assusta muito
1: que a gente já pode ter
0: visto algum vídeo ou foto
1: real Sim. e a gente ter tomado por fake. Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer assim que a ufologia atual, né, acho que no ponto que nós estamos, ela é 90% falsa. Né? É,
0: infelizmente. É,
1: e assim, esses 10%, a gente vai ser o que é palatável ali, até você descobrir que é falso também. <risos> então sobrando aquele 1% de que, cara, isso aqui não tem resposta.
0: Cara, é muito triste quando você pega um vídeo, assim uma foto que você já tentou interpretar aquilo de todas as formas e seu cérebro não consegue, e a conclusão que você chega é que, poxa, é uma coisa fora do normal mesmo. Pode ser um, um, um OVNI, alguma coisa assim, uma nave de verdade. E você Sim. apresenta essa foto para alguém que conhece, a pessoa fala assim,
1: não, pega não Nossa, é. Nossa, cara, isso é muito, é muito chato, porque, tipo assim, na minha profissão, né, eu já vi, tipo assim, outros artistas pegarem imagens é, de outros artistas e falarem que, é, que são deles, sacou? Não é, aquele, não é aquela parada de mentira compulsiva, não é nada disso. Mas, tipo assim, o cara pegou, usou, e aí a galera foi lá, parabenizou, e falou bem assim, pô, parabéns, cara, tá muito bonita essa arte aí. Só que, pô, eu como artista, pesquisando, conhecendo, já tinha visto, já sabia até qual era o artista que tinha desenvolvido aquilo, né? Então, assim, cara, isso é, é muito chato quando acontece, né? Tem a galera que é, quer acreditar, e tem a galera que quer acreditar e vai pesquisar, né? que é, é o que acontece, é os ufólogos é, é a pesquisa mesmo ali né de, pra chegar a veracidade porque eu, eu acho que o grande lance da ufologia é você chegar no desconhecido sacou? Quando você chega você tentou de tudo e você falou cara, eu não tenho resposta pra isso joga o caderno em cima da mesa assim e fala ah, é, é o que vocês acharem que for, porque não, não tem uma resposta. Isso
0: é é o que eu sempre falo também às vezes, abrir a mente para o impossível é. pode trazer algumas respostas.
1: Essa parte desse desafio é a parte que eu gosto, você entendeu? que traça o um paralelo com a minha profissão. Sacou? Que a gente tem esse desafio de desenvolver os projetos, de vender. Né? É, é aquilo que eu costumo dizer, tipo assim, a publicidade <risos> ela é, é a maior contadora de mentira. Né? Dentro da ufologia também não é muito diferente. Né? Olha só, tem um monte de gente vendendo produto aí na base da mentira. Não que seja uma mentirosa que o produto não cumpre aquilo que ele foi designado a, né?
0: Mas ele é baseado em mentira.
1: Sim, para poder fazer a venda, certo? Então, nada mais é do que isso.
0: Qual que foi o primeiro caso que você pegou e você falou assim, eu vou descobrir se isso aqui é verdade
1: ou não? Ah, eu acho que o, o primeiro caso... Eu não vou lembrar com exatidão, porque é muito, muito caso. Esse da autópsia do ET, eu acho que todo mundo sempre procurou, cobriu. acho que como ele é um caso muito grande, assim, repercutiu muito, durante muito tempo, até hoje as pessoas caem de gaiato lá e, putz, é real. Aí depois vê um documentário, putz, não era real. Eu acho que o primeiro que eu me peguei, assim, tentando desvendar foi o do Relâmpago Globular.
0: Cara, tá aí. É uma parada interessante o fenômeno do raio globular. Eu até citei isso no episódio do Capão Redondo, mas você tem muito mais propriedade para falar do que eu. Explica pra gente o que é.
1: Não, assim, o relâmpago globular é o que os cientistas eles não conseguem é, definir ainda o, como ele ocorre, esse fenômeno. Mas existem registros já, até antigos, de que é um raio que ele fica no formato de, de, de globo mesmo, né? Ele fez, tem, existem registros de que entrou dentro de uma casa de uma pessoa, passou, né, entrou pela porta, passou, circulou, não encostou em ninguém, não encostou no chão, em nada, nenhum objeto, e ele saiu pela janela e foi embora. Então, eu lembro de um vídeo, e isso remete a essa ideia também do, do Capão Redondo, que foi, eu vi um vídeo na internet, que ele descia num trilho de trem, esse vídeo ficou até famoso durante um tempo, ele descia num trilho de trem, andava assim, ficava pairando por cima do trilho, só que assim, a qualidade era horrível do vídeo, né? Era aquele pixelado, não sei o que, eu falou porra, que massa, conseguiram registrar, eu já, já tinha conhecimento do fenômeno, eu falei, pô, que maneiro, conseguiram registrar isso. Aí, peguei o vídeo na época, mandei para um monte de gente, eu já falei, olha que bonito, olha que legal, que massa, cara, a natureza, né? Foi aquela, aquele balde de água fria, né? Porque eu fiquei tão, tão fascinado por esse vídeo, que eu fui atrás, queria saber quem gravou, quem fez isso, né, cara, que massa, será onde? eu quero gravar alguma coisa assim também, e aí eu cheguei, sei lá, era no Dailymotion, alguma coisa assim, era um vídeo de estúdio de um artista 3D, ele tinha pegado, ele tinha realmente filmado uh, o local, e ele inseriu, esse, essa, essa, no vídeo mesmo real dele, você conseguia ver claramente que era um vídeo de estudo, sacou? Que a, a, a bolinha que tava andando lá não era real, né? Ela, inclusive, ela andava bem mal renderizada, assim, renderizado, para quem não sabe, é você chegar até a, a qualidade final, né, do projeto.
0: É, muitas vezes esses vídeos fakes também, eles são mal renderizados, eles são de má qualidade para esconder justamente isso.
1: Sim, tem aquela compressão né Às vezes feita propositalmente né Você baixa a qualidade do vídeo Na hora de salvar Ou você faz aquele processo Que é pegar e ficar reenviando o vídeo né? Para você mesmo, várias vezes E aí na internet ele vai perdendo a qualidade O WhatsApp faz muito isso
0: É por isso que muitas vezes quando eu recebo um vídeo Ou mando para um follow alguma coisa Ele fala assim, você tem um vídeo original para me mandar?
1: Uhum, Porque às vezes o é.
0: vídeo já está tão... É aquela parada A galera dos antigos vai entender a referência De copiar a fita da fita
1: é, é isso mesmo
0: E vai só Eu... perdendo a qualidade, no final você tem uma cópia de nada
1: uhum. Uhum. Você tem um borrão
0: você tocou num, numa parada legal e que me causou noites e noites de insônia, e eu queria abordar isso com você uhum. autópsia do ET do Fantástico
1: claro <risos> pois é, né o... esse aí eu acho que tirou a noite de muita gente, principalmente de muita criança lá, eu acho que é o que, 95 né, foi
0: acho que foi um pouquinho depois de Varginha 90...
1: 97, por aí?
0: Por aí, por essa faixa. E, cara, a gente tá falando de uma época que a internet engatinhava. Você não tinha como entrar lá no Google e pesquisar se era real.
1: Sim. Eu acho que ele que começou essa onda toda dos anos 90 de ufologia, certo? Eu acho que muita coisa aí que apareceu foi por conta da, da, da repercussão desse vídeo. Eu acho que voltaram a falar de, de ufologia, voltaram a falar de ET, de não sei o que lá, e, e caiu no gosto... No gosto do, do mainstream falar desse, desse fenômeno por, por conta desse vídeo.
0: É, para né? quem não, não sabe do que a gente tá falando, eu vou deixar o, os, todos os vídeos que a gente citar aqui, eles vão estar na, na, na descrição do episódio. Mas eu vou situar a galera aqui que não tá sabendo que esse vídeo. Todo mundo conhece o caso Roosevelt, que, segundo conta a história, uma nave caiu lá em Roswell e nela tinham três tripulantes dois mortos e um vivo. E esse vídeo é da suposta autópsia de uma das criaturas que estavam mortas. Se atribuiu a uma das criaturas que caiu em Roswell. Estou correto, Ramon?
1: Exatamente. Ele foi vendido dessa forma, né? Ele foi, tipo assim, foi, foi um cara que chegou na mídia e vendeu... Agora eu não vou me lembrar pra quem ele levou, né? Pra, pra, pra qual TV e tal. Mas é o Ray Santilli. Ele chegou com esse vídeo... E ele pagou uma nota nesse vídeo, né? Sim, alegando que tinha pago uma nota, que isso, que. Não Acho sei foi o que foi 70 lá. mil
0: dólares, se eu não me engano.
1: Nossa, cara, muita história. Mas aí, é... adiantando assim, o que acontece? Muitos pesquisadores na época já começaram a tentar desbancar isso. né? Tipo, olha, vamos ver isso aqui. É... A filmagem bate com da época que ele fala. Ah, pô, tá batendo. É, os objetos, cara, tinha até aquele lance, né, acho que o relógio da parede,
0: o relógio da parede, o telefone, Sim. eles pegaram a data de produção, de quando começou aquele modelo para saber se batia com a época da filmagem,
1: exatamente, e tudo passava a veracidade do vídeo, né, o boneco mesmo, que, que tava sendo usado lá, cara, aquilo lá impressionava, só de você olhar, aquilo era assustador, né, é assustador até hoje, né. É
0: assustador, e eu vou depor a favor do vídeo, porque a gente tá falando de uma suposta criatura alienígena, e a gente Sim. não sabe como é que o corpo dela se comporta durante uma autópsia, se vai vazar sangue humano, se Com
1: vai certeza. abrir, vai, as tripas vão sair, não sabe. É, imagina-se que ele tá ali, né, recente, né, mas também não se sabe, não tinha informação. É o que eu falei no início do episódio,
0: que às vezes o pessoal pega uma foto recente de, um, de uma produção cinematográfica, ou de um efeito especial, ou de uma maquete, dá um tom envelhecido, põe em preto e branco e fala que foi tirado... Igual falei, em 1940, num acidente que um fazendeiro viu a nave caindo. Exatamente. E só pelo fato dela aparentar ser antiga, o pessoal já leva mais credibilidade para ela.
1: Claro, porque como é que você vai falsificar algo nessa época você não tinha acesso a toda essa tecnologia de produção que a gente tem hoje? Exato, perfeito. É. Eu lembro de um filme que também foi uma coisa que eu fui atrás, que se chama Begotei, certo? Esse filme, ele aparecia na internet como se fosse assim. Era uma obra teatral, um filme experimental, certo? E ele apareceu na internet, tipo assim, as pessoas pegavam esse vídeo usavam como videoclipe. Pra... Antigamente tinha muito disso dessas coisas de jogar na internet, uma música que você gostava, com um vídeo aleatório, certo? Pra você fazer um videoclipe. Hoje em dia isso já acabou tudo por causa de direito autoral. E aí eu via isso, eles vendiam é, Algumas pessoas em alguns sites Vendiam isso como se fosse Aparição de fantasma Como se fosse... E aí eu fui atrás desse vídeo E descobri que era um filme experimental Chamado Begoten Inclusive é incrível, assim realmente E ele tem as mesmas, assim, os mesmos traços Que a autópsia, né que a autópsia Porque ele é preto e branco Ele é filmado com as câmeras Da época mesmo Só que ele é uma coisa muito mais recente né, se não me engano ele é dos, dos anos 90 ali esse né, eu não isso conhecia é, é um filme é um filme mesmo né que passa porque o cara queria fazer essa coisa experimental filmar hoje em dia eles fazem alguns filmes assim ah, vamos filmar com câmera de 8 mm né tem essas coisas o cinema ele tem muito disso né de, de experimentar de, de, de causar você vê o um outro filme re recente foi aquele do, do farol né que foi filmado assim também Uhum para é. dar
0: aquele aspecto antigo mesmo de uma pois coisa é, bem...
1: Exatamente. Então, o que pega muito nessa, nesse, nesse caso da Autópsis é justamente isso. É um filme feito com a qualidade da época. Tudo. Ele foi muito bem arquitetado para passar essa ideia. E aí, no final, a gente depois veio descobrir, por conta de muita pressão em cima do, do autor, que, na verdade, ele tinha feito o filme né, ali usou os bonecos ele, Inclusive hoje em dia você tem documentários Que ele conta tudo, fala como ele fez cada coisa E existe Um mistério ainda em cima desse filme né? Ele Ele vem Depois que isso ocorreu, que descobriu Que ele veio a público, que ele falou Ele veio falar É, não é real, mas é Porque é com base num vídeo Que eu assisti que era semelhante
0: Não sei se o pessoal que está ouvindo não sei até mesmo você, se já assistiram uma série que chama The Blue Book passava no History Channel e tem um episódio justamente que é isso é, as pessoas alegaram que tinha um vídeo de uma autópsia de uma nave que tinha caído o pessoal do exército querendo encobrir chegaram lá, o vídeo já estava sendo exibido e tudo mais, mas depois se descobriu que o vídeo era fake, ele foi recriar, feito em, em um estúdio, mas para recriar um vídeo autêntico que a pessoa tinha assistido
1: exatamente e isso é, ocorreu, assim, o que trouxe mais um ar de autenticidade para essa ideia dele foi umas conversas com cientistas que trabalham para o Robert Bigelow, certo? Você, você consegue descrever quem é o Robert Bigelow para a galera?
0: Robert Bigelow é um cara tetralionário que... <risos> mexe com aviação, se eu não me engano, é uma, é uma empresa particular de aviação, mas que ele desenvolve alguns projetos em conjunto com o governo e que eu vi uma declaração dele recente que ele fala que sim, que ele acredita em visita extraterrestre, que ele acha que a gente é visitado e ele fala isso porque ele alega que ninguém no planeta Terra gastou mais dinheiro pesquisando isso do que ele.
1: Correto. E aí, em conversas secretas de e-mail entre os cientistas deles, um, um dos cientistas é o Christoph Kittgren, acho que é o nome do cara, ele é formado em Biologia e Medicina, quer dizer, né? uma pessoa com, com uma carteirada ele, a carteirada ali, pesada, para poder falar. Completa a carteirada, né? É, ele chega e fala bem assim nos e-mails que, pô, esse filme aí, eu, eu posso considerar, mesmo que ele não seja real, eu posso considerar, porque... Eu assisti esse vídeo no início dos anos 80, o real, certo? Só que o que, que acontece? Aí, galera, pô, aí isso vazou, né? Documento sempre vaza, né? Wikileaks, essas coisas. É, é, a gente tem essa, essa coisa a favor na ufologia, que é vazamento de documento. Só que, assim, pra bom ou pra ruim. E muitas das vezes a gente não sabe se esses documentos são reais, porque é o que acontece também. Né? É muito fácil você pegar um arquivo do Word imprimir ele, tirar uma foto, rasurar algumas coisas e falar, então, esse documento aqui é real. É, exato. Muitas vezes
0: acontece a gente pegar um, um vídeo, uma foto antiga, é, supostamente antiga e tal, e cai na internet, todo mundo começa a discutir, e daqui a pouco chega um documento falando, não, isso aconteceu mesmo aqui, e tal, o documento. E é. tanto a foto ou o vídeo quanto documentos são forjados.
1: Sim, com certeza. E, e aí, o, que, que, o que, que aconteceu? Entra aí numa questão que, na época, nessas conversas, ele, ele falava, não, eu assisti, sim, né, esse vídeo, o real, no início dos anos 80 e, e tal, mas aí, mais tarde, se descobriu também que isso era um briefing, uma campanha de de, é de desinformação, entendeu? E que esse vídeo que ele assistiu, realmente, é, é, não, não, se trat, não, era, não era real. Também, era uma campanha, de, lá em 95 isso, era uma campanha de desinformação do governo norte-americano.
0: Agora, cá pra nós, vamos voltar no caso Roswell. Vamos supor que a nave realmente caiu em Roswell. Certo. O que eu acho muito provável de ter acontecido. Eu acredito muito no caso Roswell. E certo. realmente tiveram duas criaturas mortas e uma viva. É claro que foi feito algum tipo de exame nas criaturas. Isso é óbvio. Ah, com certeza.
1: Com certeza. Exato. E é óbvio também que foi filmado. Ah, eu acho que pelo, pelo acontecimento, né? Eu acho que, com certeza, todo tipo de registro foi feito. Claro que isso foi. Isso aí não tem dúvidas. Se o caso
0: existe e é real, foi feito material de registro. Isso você pode ter certeza.
1: E outra coisa, é, você tem aí é, outros casos ocorrendo na mesma época. né? Uhum. Nos anos 40 foi aquela coisa. Você não tem só o Roosevelt que foi o mais falado. né? Inclusive... É, já vi vocês citando aqui esses outros casos, são, são incríveis.
0: <risos> é, inclusive eu gravei há pouco tempo com o Ribas Sim. e com o Leo lá no Paranormal FM um episódio sobre os OVNIs de Los Alamos, que é justamente isso, são três casos. San Antônio em 45, o Roswell em 47 e o caso Aztec em 48. Foram Sim. três casos na sequência, bem na planta nuclear ali de Los Alamos, que é aquela região que é o berço da bomba atômica, né, do Projeto Marrata. E esses casos, eu já comentei lá também, para mim começaram o processo de acobertamento e desinformação.
1: Ah, com certeza. Você imagina que isso não teve um registro? Se eles levaram dias trabalhando em cima do acobertamento desses casos? Das... Nossa, aí. Cara, como que é que você um não registro? faz um registro uma parada dessa? É lógico que você vai fazer. Isso é, esse é, é, esse é óbvio. É óbvio. Se a gente faz registro hoje em dia de tanta bobagem no cotidiano da gente, né, olha só o que eu tô almoçando, aí tira uma foto, olha só o que eu tô fazendo, imagina Exato. os militares nessa época com um acontecimento desse.
0: Agora, aí que entra a parada desse vídeo do autópsia do ET do Fantástico, de novo, hum. será que realmente tem algum fundo de história nesse vídeo, ou isso foi só pela galhofa, pela grana mesmo?
1: Eu acho o seguinte, uh, eu acho que existe um fundo, um fundo de, de veracidade. Não que ele tenha assistido o, o vídeo, não. Mas eu acho que igual a gente comentou aqui, houve um registro, entendeu? Houve um registro. Alguém falou. Olha essas coisas todas. Provavelmente alguém registrou isso. É mesmo. E como seria? Olha, vamos produzir algo como seria? o cinema é isso, né? Uhum. A ficção é assim, né? E se existisse tal coisa, como seria? Né? Aí hoje vai, as coisas já existem Do jeito que o cinema mostrou lá atrás Alguém vai falar assim Ah, mas por que, que os caras iam forjar uma parada
0: dessa? Cara, o melhor motivo do mundo pra qualquer coisa É dinheiro Sim. Ele vendeu o vídeo por 70 mil dólares Então pronto, já justifica ele ter feito esse fake Com certeza
1: É o, é o, é o que comanda Exato
0: outros casos que você conhece, assim, que são grandes, mais conhecidos que são sabiamente fakes, que você descobriu que são fakes, antes de você começar eu queria até citar que tem um, um vídeo acho que é russo, antigo, ele tá num documentário chamado é, Arquivos da Secretos da KGB e mostra uns soldados indo, de encontro com uma nave que também tá meio enterrada no chão, e é uma parada assim, bem antiga também
1: você já viu esse vídeo? Sim, eu já vi esse vídeo. Ele, é, é, falam que é de 68, né? Imagino, não sei se é realmente de 68. Agora eu não vou me recordar. É na região de Berezovskai. Um negócio assim. E aí, <risos> o que, que acontece? Existem documentários onde mostram até a, a nave, né? A réplica da nave. É, fala como as pessoas se vestiram. Tem toda essa, essa parte. Quer dizer, já foi desbancado. Né? E era um vídeo que, assim como a autópsia, ele também, nossa, eu falava assim, que mais novo, né? Sei lá, nos meus 14, 15 anos ali, eu falava, nossa, isso aqui é autêntico, isso é real. Minha,
0: não. Mas sabe por quê? que eu, eu também sempre assisto esse vídeo autêntico? Porque depois que a Guerra Fria acabou ali, cara, e a União Soviética foi dissolvida, vazou muito documento da, do, da KGB, que era o vazou. serviço de inteligência soviético da época ali. E esses documentos são muito sigilosos. Então, quem tinha grana, comprava esses documentos no mercado Negro. Sim. Eles estavam à venda para quem pudesse pagar. E na minha cabeça, numa dessas aí, vazou esse vídeo que foi parar nesse documentário. Sim, e, cara é, eu, Igual você falou, esse documentário, ele se dá o trabalho de analisar as armas que se eram da época, a vestimenta, o local, a forma como a nave estava. E passa muita credibilidade, cara. Passa. Vou te falar que eu acreditei muito tempo que aquele vídeo era real.
1: Eu também. Eu acreditei muito tempo. Assim como a própria autópsia do ET. Né? Eu acreditei muito. E tem muita coisa que a gente acredita. Por exemplo, círculo na plantação. Quem nunca cara, acreditou? Eu. <risos> Sério? Cara, eu vou dar minha opinião. É somente uh -huh.
0: minha opinião, tá? Correto. Se eu tiver errado, que os ETs, por favor, não me impunam por isso. <risos> Mas, cara, qual que é o sentido de uma civilização muito mais avançada que a gente atravessar a galáxia ou outra de mensal e tal, e quiser deixar uma marca aqui pra gente, ou um sinal, ou alguma mensagem, fazer isso numa plantação. Aí o cara fala assim, eu vou deixar aqui a fórmula da energia limpa e eterna pra esse povo, nessa plantação, nessa marca. Aí ele vai lá e deixa. Aí um vaquinha uhum. vai lá e come, acabou a informação.
1: <risos> Mas isso remonta de épocas mais antigas, né? Tempos remotos. Por exemplo, você tem as, as linhas de Nazca, né? Até hoje, ah, pô, foi feito isso como? O pessoal subiu. Cara, uma mas montanha. as linhas de
0: Nazca já acho que já é uma parada
1: um pouco mais acima. Pois é. E eu, eu, eu imagino que isso aí é igual também: você tem as pinturas Rupestres, você vai caindo nesse lance dos, dos alienígenas do passado, né? Uhum. Não vamos abordar aqui. Mas <risos> o que acontece, eu acho que isso é só uma atualização, né? ou seja você tem as plantações isso ah tem, tinha as linhas de nas tem várias outras outras marcações pelo mundo né se a gente for abordar aqui vai ficar muito extenso o programa mas existem outras marcações de diferentes povos e eu acho que as pessoas pegaram essa ideia e falaram pô legal acho que plantação dá para dá para riscar justamente porque a máquina passa e cria desenho certo então eles falaram assim pô vamos, vamos começar aqui e aí foi se formando vários e vários grupos pelo mundo de, com técnicas de fazer a coisa acontecer ali, né?
0: Sim, mas eu só quero um breve parênteses aqui. A gente está falando disso atualmente, hoje em dia. Sim. Sei lá, de 20 anos para cá, alguma coisa assim. Que tecnologicamente é muito mais fácil, porque você pode ter uma visão aérea da parada.
1: Com certeza. As linhas
0: de Nazca e essas outras são coisas muito antigas, cara, de uma época que o homem olhava para os passos e falava assim, pô, eu nunca vou voar.
1: Aham. Uhum.
0: E Para construir aquilo do chão, sem ter uma referência, é muito difícil. E outra, geralmente quando você faz isso do chão, o desenho só pode ser visto do alto. Sim.
1: Para quem que eles estavam fazendo aquilo? Pois é, se, se as montanhas próximas eram bem distantes, você não consegue fazer um registro fotográfico com, com tamanha qualidade. Só, só sobrevoando mesmo. Exato. Né? Então, se hoje em dia a gente tem como mais ou
0: menos fake essas paradas... Eu já não falo isso dessas referências que a gente tem mais antigas.
1: Justamente por causa disso. É, aí não tem. Aí eu imagino que assim, que a galera quis dar uma atualizada nisso. Falando, olha, vai ver de cima. Quem passava vai ver de cima o desenho. A ideia foi essa, né? E vamos vincular isso a extraterrestre. Agora, existem certos vídeos, na internet mesmo, de, de sondas, né? Que fazem esse... esse pareciam que estavam fazendo esse círculo na plantação. Sonda quando um... você
0: fala sonda tipo capão redondo?
1: É tipo esfera. Caramba, né? esfera mesmo. Existem vídeos na internet de, 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 de duas ou mais, né, três assim é, circulando em cima desse círculo, né, feito na plantação ali e meio que como se fosse um registro disso, que essas sondas estavam fazendo essa essa, essa imagem no, no solo na plantação ali. É um assunto
0: que eu não, não me aprofundo muito porque eu já te falei que eu não acredito muito. Mas tem a, a, quem estuda o fenômeno, eles têm alguma possível explicação do porquê?
1: Olha, eu vou aqui adentrar a, um a uma outra situação, que é o pouso, né? Que deixa marcas. O pouso da, da aeronave, do objeto. Sim, mas marcas é de pouso
0: são uma coisa que eu acredito demais. Agora, sim. aqueles desenhos elaborados ali não são marcas de pouso?
1: Não, não são, mas eu acho que foi vinculado também, certo? Porque você tem essa ideia de que quando pousa a nave, você tem um mato, mato chamuscado, você tem um mato amassado, porque já houve pouso em, em mato, em plantações e uhum. deixaram esses círculos né? não um desenho bem elaborado mas deixaram então sim, você geralmente tem a mar... são
0: marcas de sapatas Exatamente. ou então um círculo redondo, exato, ou um triângulo sim mas a gente vê formas geométricas muito bem elaboradas, com desenhos dentro de desenhos que, pelo menos eu imagino, que não bate muito com a marca de pouso de uma nave.
1: Não, não. Mas aí eu acho que isso ganhou notoriedade por conta disso, né? Você tem esses desenhos na antiguidade, você tem essas marcas de, de pouso de objetos, então uma coisa juntou com a outra e fez... A, a... só que aí você tem alguns registros de vídeo... Que realmente, como esse, tem... Eu acho que essa parte de sonda, assim, é uma coisa que, que, que intriga muito a ufologia. Porque muito, é, sim. Tem, tem vídeo, por exemplo, no México, que eu lembro de documentários mexicanos, né, do, do antigo Canal Infinito, não sei se você recorda desse canal. Tinha um cara que ele chegava a assim, ser uma cidade no México, ele chegava, ó, oh, a hora que você quiser ver esse disco voador... Você chega lá em casa, lá a gente sobe no terraço, eu te mostro, você pode fazer a filmagem. E aí, numa tarde, assim, três horas da tarde, o cara vai lá, sobe, e ele bota pra filmar, não demorou muito, ele fala no documentário, não demorou muito, menos de três minutos, dez minutos, a gente já tava vendo entre as nuvens uh, as, as esferas prateadas uh, cruzando os céus. Então, assim, a gente tem vários e vários relatos dessas Mas esse aí do prateadas.
0: México era real?
1: Real. real. É mesmo? Real. O cara sobe, bota a câmera lá, o cinegrafista junto com o repórter, ele bota e na hora que ele começa já tá filmando. E aí tem relatos da galera, acho que descendo dentro do, do vulcão, lá também, né, entrando e saindo do vulcão. Né, acho que é uma montanha lá, é, acho que é um vulcão que não tá ativo, algo do tipo, assim, que eles entram, essas esferas entram e saem. E tipo assim, não é pouca esfera, é muita esfera. Sobre é tipo o
0: que, que acontece na Serra da Beleza. Sim, a Mãe do Ouro, exatamente. É, Eita.
1: <risos> é tem muita disso. Que são chamadas sondas, né?
0: Exato. O Ramon, quando a gente estava conversando para a gente gravar esse programa e a gente estava discutindo quais vídeos e o que, que a gente ia abordar, você me mandou um vídeo, cara, muito interessante, de uma criatura na Marginal Pinheiros, andando no acostamento. Isso. <risos> o que você tem para me dizer sobre esse
1: vídeo? É, assim, existem as dúvidas, né? São, quais são os vídeos que, que a gente tem dúvida que até hoje não teve resposta, as imagens não conseguiram chegar a algo satisfatório. Esse é um que eu nunca, nunca fui atrás, certo? E é um vídeo que intriga muito. Ali você tem um carro em alta velocidade, com alguns jovens dentro, e eles fazem o um registro de câmera, tipo assim, brincando. Olha só, a gente tá aqui, né? Fazendo, ah, É tá zoando aqui, dentro dizer... do carro ali é mesmo, zoando. filmando entre eles. Sim, e aí, pô, você vê que eles não perceberam aquilo, né? E que depois que o vídeo tava pronto, que eles foram assistir, eles falaram o que que é isso aqui? Não, não, cara, na verdade, você pegar o vídeo
0: e ver ali, eles percebem a criatura quando eles, eles passam por ela. Eles percebem a criatura. Você vê o velocímetro, que quando ele, o cara começa a falar da criatura, o velocímetro
1: diminui a velocidade. Como Sim, se ele tivesse freado ele pra tentar
0: ver aquilo que passou.
1: Assustou. E aí você tem um, uma criatura ali, que as pessoas na época que esse vídeo começou a circular, falavam que ah, é um curupira é alguma coisa do folclore, é um saci e tal, porque ele parece estar com os cabelos em chamas, né? Tem um negócio assim. E aí você, poxa, o que, que é isso? Era um boneco, uma pessoa? O horário, o horário é é, é uma coisa muito estranha, muito estranha. E, e o vídeo ele passa uma veracidade porque na época você tinha esses esses registros de da, da, das câmeras digitais. Você acha que ali na época ainda não tinha esse celular filmando, entendeu?
0: O vídeo, eu li a data dele ali, ele é de 15 anos atrás.
1: É, é, é muito tempo. Você Acho que não tinha ainda as, as câmeras portáteis e celular ainda circulando. Por
0: que, que eu falei desse vídeo para você que eu achei interessante? No Hangar 18, e não, não passa no Wi-Fi também, eu gravei um episódio. Um amigo meu, o Jefferson, me mandou um relato de quando ele era mais novo. E foi por volta dessa mesma época. Ele avistou uma criatura no acostamento junto com o pai dele.
1: Ah, eu me recordo desse relato dele. Da criatura que tinha os braços longos. Isso. Uma roupa meio de mergulho.
0: Exato. E na hora que você me mandou esse vídeo hoje, eu linkei ele na mesma hora com esse relato dele. Pra quem tá escutando a gente e não conhece, eu vou... Eu já coloquei em outros podcasts, eu vou colocar aqui novamente o relato dele, que vale a pena vocês escutarem. Escuta o relato dele aí e tirem suas próprias conclusões. E assistam um vídeo lá depois também.
2: Começando aí me apresentando para quem não, não me conhece aí sou Jefferson sou aqui de São Paulo sou engenheiro civil tá há cerca de 20 anos atrás lá por volta aí dos anos 2000 eu tinha aí meus 12 13 anos eu e meu pai tivemos uma experiência aí bem bem interessante vamos dizer assim era era um feriado tá nós nós estávamos rumando aí para o interior de São Paulo aí mais precisamente aí para a cidade de de Boituva, tá? Fica ali próximo, um pouco depois ali de Sorocaba. É dá, acho que chega a 200 quilômetros aqui da capital, tá? E fomos eu e meu pai sozinhos para lá, né? Eu tenho mais duas irmãs e a minha mãe, obviamente. Elas foram mais cedo, né? Para ajudar as coisas. Eu não lembro se, se era um feriado de de Carnaval ou se era é, coisa de Festa junina, enfim Elas foram pra lá, a gente ia sempre Era um sítio do meu tio, a gente ia sempre pro, pro interior E elas foram antes Agora eu não lembro por quê. Meu pai ficou é, Eu fiquei com meu pai, né, na verdade Pra, pra ir junto com ele Pra não deixar o venho ir sozinho né? E meu pai é professor Ele ficou corrigindo prova Ah, isso aí, ele ficou corrigindo prova E eu fiquei esperando ele, né Pra gente ir junto, enfim a gente mora na zona norte da, da cidade de São Paulo, né? E aí, para ir para para Boituva, a gente tem que pegar a Marginal Tietê, pegar um pedaço da Marginal Pinheiros e pegar a rodovia Castelo Branco, tá? Aí a gente passa por Alfaville, passa por, por Granja, Granja Viana, se eu não me engano, algumas outras cidades, Jandira, né? Barueri, passa por Sorocaba. E chega em Iperó e Boituva, né? Que é onde ficava o sítio. E nós saímos de casa por volta de umas, umas seis, seis e meia, já estava escurecendo, né? Já estava no fim do dia. Meu pai dirigindo, eu de carona, né? No banco da frente. Nós chegamos aí na estrada mesmo, no, na, na rodovia, já estava escuro, né? E aí, essa é uma conversa que eu tenho com meu pai até hoje, né? A gente não sabe exatamente onde foi que a gente teve essa, essa experiência, né? Se foi... É, é, não sabe exatamente com, com exatidão em que quilômetro que foi, né? Essa experiência. Mas, segundo meu pai, que tem uma memória melhor do que a minha, né? E, obviamente, prestava mais atenção aos detalhes da rodovia, né? E tudo mais, placas, enfim. A gente estava próximo de Sorocaba, quando isso aconteceu, né? E a estrada, né? como todo mundo sabe, chega um determinado ponto de, de estradas quando elas se afastam aí dos centros urbanos, é um breu total. Né? Só é iluminada pelas taxas refletivas, né? pela sinalização horizontal, que reflete a luz do, dos faróis dos carros. Né? E aí, é, em dado momento, é, a gente estava na rodovia, na faixa da direita. Tá? A rodovia Castelo Branco é uma rodovia grande, né? duplicada. E tem três faixas, né? A gente tava lá da direita, meu pai não gosta de correr, enfim E... Em dado momento a gente... Eu, na verdade eu olhei primeiro Não sei se meu pai tinha visto até então Eu vi uma silhueta andando no acostamento né? Pra mim, era uma pessoa, sei lá, um andarilho não, não dei muita bola, né? E à medida que foi aproximando E o farol do carro foi iluminando esse, essa, essa pessoa, vamos dizer assim é, eu fui percebendo algumas coisas diferentes. Chegando na mais perto, cerca aí de 50, 100 metros, dava para ver com mais clareza o que que era. Era uma pessoa, um ser, tá? Um ser humanoide. Ele tinha dois braços, duas pernas, tá? Mas ele era muito, muito estranho, muito diferente de um ser humano comum, tá? É, e eu lembro isso com clareza ele tinha ele ele era, ele era muito alto tá ele tinha sem brincadeira assim uns 3 metros de altura para mais não era um, 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 um como um jogador de basquete coisa assim ele era muito mais alto tá e ele tinha um corpo muito muito estranho né ele tinha pernas finas tá e, e bem compridas o tronco dele era, não era tão proporcional ao corpo, tá, e ele tinha um tronco largo, né, ombros largos, né, então eram as pernas finas e a partir da cintura para cima ia, vamos dizer assim, alongando, né? os braços deles eram, eram braços é, que começavam é, grossos, assim, na, no, no antebraço, né, por conta do, dos ombros largos, e iam afinando, e eram, pareciam braços de, tipo, orangotango, sabe, eles, eram, eles ficavam muito abaixo da cintura Não arrastava no chão, mas Ele ficava muito abaixo da cintura E lembrava o jeito de um orangotango E ele andava assim Muito tranquilamente Como se nada estivesse acontecendo Como se ele estivesse andando numa calçada né? não, não, não numa rodovia no meio da noite Andando E assim, um caminhar assim Muito suave, sabe um, Não parecia que ele estava fazendo esforço Mas caminhando tá? Não estava levitando nem nada e ele tinha uma cabeça bem grande, bem larga, tá? A pele dele, onde dava para ver, era uma pele amarronzada, tá? Não, não consegui é, distinguir a textura, se era oleosa, se era mais seca, mas era marrom, era bem amarronzado. E ele usava uma roupa dessas de mergulhador, semelhante às de mergulhadores, sabe? Era um macacão branco que ele tampava. Ele vinha até o antebraço, dos dois lados E vinha até a altura dos joelhos Nas pernas Eram tipo aqueles macacão de neoprene né? e, Bicho, era, era Era muito grande, e aí quando passou Quando a gente já chegando perto Eu falei, meu, é coisa da minha cabeça, acho que eu estou dormindo e meu pai falou é... Eu não falei nada pro meu pai, ele falou assim Você viu, você viu, você viu, Gê? Aí eu falei, putz, eu vi, aí eu pensei comigo Porra, eu, eu não tô louco Meu pai viu também e o, o mais legal de tudo, o mais impressionante de tudo, é que os carros que estavam emparelhados com a gente, é, eles sumiram. Eles tipo, aceleraram e foram embora, ou seja, mais gente viu e ficou assustada. Né? Tanto é que meu pai também pisou fundo, né? E saiu inclusive da fachada de dele. E aí, é, como se isso já não fosse impressionante o bastante, chegou na, na, no pedágio, na praça de pedágio ali, que era, sei lá, 5, 10 quilômetros pra frente. A gente parou no pedágio, né? E assim, é, cabine sim, cabine não, tinha é, alguns furgões pretos. Tá todo preto, sem janela, todo fechado, sabe? Esses furgões tipo americanos, sabe? Sem identificação, sem placa. Sem logotipo de, é, dessas firmas de segurança, sem nada, pretos, estacionados em frente à cabine de pedágio. E nas cabines de pedágio, é, a, a pé, né, vamos dizer assim, tinha soldados, sei lá, imagino eu que eram, seriam soldados, com a, essas roupas táticas pretas, militares, sabe? Colete, é, luva, bo, é, coturno, bonezinho. E com armas extremamente pesadas. Eu não vou saber dizer qual que era o calibre e nem qualquer tipo de arma, mas imagina um cara, esses filmes assim, tipo, é, agentes da S.H.I.E.L.D., os caras com AR-15, com enfim, essas armas bem grandes, né? Meu pai passou pelo pedágio, ele não, não tinha sem assim, parar, tudo parou, é, foi pagar. E ele, ele fala isso pra mim, eu não lembro, mas ele fala que ele sentia... E via nos olhos dos, dos, dos Do pessoal que fica Cobrando pedágio, né, dos atendentes lá Que eles estavam bem assustados Né A gente passou tudo Né Enfim, fomos embora, não deu nada Ele chegou, chegou lá, a gente conta, contou essa história para todo mundo Meus primos, meus tios, minha mãe Minhas irmãs E Todo mundo faz chacota, a gente conta essa história Até hoje, os dois Afirmam que viram e ninguém acredita, né? É normal isso, né? Mas, cara, eu e meu pai nós sabemos o que nós vimos, sabe? E meu pai não tem motivo nenhum pra mentir, né? Ele é um cara extremamente idôneo e não e assim, a gente nunca se promoveu com isso, sabe? Eu tô começando a contar essas coisas agora, né? A gente contava em círculo familiar, mas aí contei no, no Hangar, tô contando pra você agora, né? E, e esse e outros fatores da minha vida, que não compete falar agora... São o um motivo pelo qual eu acredito piamente que nós não estamos sozinhos no, no universo. Inclusive, nós não estamos sozinhos aqui na Terra. Tá? Mas isso é assunto para outra discussão. E... e é isso, cara. Espero que eu tenha ajudado aí. Desejo para vocês muito sucesso aí no podcast. E é isso aí. Valeu, gente.
0: A você falou que não, né? O que, que que você
1: acha desse vídeo? Qual que é a sua conclusão? É, é um vídeo que tem que ser analisado Eu acho que ninguém até hoje pegou esse vídeo e analisou para saber o que, que é isso Porque a, foi uma inserção digital que fizeram Porque na época você já tinha tecnologia para fazer isso Mas do, do jeito que é gravado o vídeo Que é muito espontâneo E, ele, e aí os caras... Né, tem tem mesmo aquela parte que os caras... Tipo, olha aí, olha aí, olha aí né? Tipo algo desse tipo, né? Uhum. Passando ali no acostamento e você vê E não é uma criatura pequena é, Você vê que ela é mais alta que o carro Que eles estão E tem uma cabeça enorme E parece que tá pegando fogo É um negócio surreal assim E aí cadê a continuidade desse vídeo Eles, eles estacionaram o carro, eles voltaram Eles ficaram com medo e foram embora Quer dizer, não se sabe Eu até hoje também não sei quem gravou Quem soltou na internet né Então fica essas dúvidas
0: fica pela curiosidade, assistam um vídeo Sim. lá e tirem suas próprias conclusões mas cara, você tocou num ponto pra mim que é fundamental pra minha análise quando eu pego um vídeo se o vídeo não tem um contexto, eu já tendo a dar uma desacreditada, por quê? segue meu raciocínio, certo. se você tá andando, sei lá pela garagem da sua casa, você olha pro céu e você vê um objeto e você pode, você tem condição de filmar você tá com o celular ou uma câmera, você vai começar a filmar e você vai filmar até o objeto sumir da sua vista Sim, com certeza O que a gente vê em muitos vídeos é o cara Nossa, olha, uma nave no céu Aí ele vai lá e filma E do nada o vídeo corta com a nave parado. Uhum. Não é um comportamento normal De quem avistou uma coisa assim Fora do comum e quer filmar Sim, com certeza Isso pra mim já desacredita muitos vídeos ah. Pode ser um trecho de um vídeo que tô assistindo e tudo, Mas por que, que não foi postado completo Pra gente ver o contexto, o que, que aconteceu ali e você tem notado esse padrão também nos vídeos fakes que você pega, que são vídeos assim meio que começa e
1: termina sem, sem propósito? Sim, completamente, é, tem muito disso, é, vamos falar o seguinte, desde quando começou essas ondas ufológicas, desde os anos 40, 50 ali, que isso já existe né, você tem o, o cara jogando, é, geralmente é tampa de panela frisbee, <risos> é, tem também é, calota de carro, né? Aqui, rabo de peixe, ele joga, calo... tinha umas calotas bonitas, assim, ele joga e tirou uma foto. Tem até um vídeo famoso, um vídeo um foto famoso, antigo, de um,
0: que todo mundo jurava que era real, que era autêntico, de um esquador e o cara depois admitiu que ele jogou uma calota de carro e tirou a foto.
1: Pois é, então assim, isso vem, é, é a velha história do, do, do cara, um cara é brincadeira de final de semana, né? O cara chega, hey man! What do you think? It like a UFO to you? Uh, yeah, let's make some money. É, tipo, é esse tipo de coisa, né? É uma brincadeira de um domingo qualquer ali. O cara chega. E aí? Jogou um friso, tirou uma foto, falou, pô, legal, vamos falar que é um UFO. E aí, 30, 40 anos depois, o cara tá lá com essa foto, com esse registro, com esse vídeo, e aí, para desmentir, fica difícil, né? Porque por que, que ele vai desmentir agora? Falar que ele. O que, que ele ganha desmentindo Essa foto, desmentindo esse vídeo Quer dizer, é uma mentira que se tornou realidade Sim, né? mas tem algumas que acabam
0: Caindo por terra, não sei se você vai sim, se sim, Lembrar, o saber da foto Que eu tô falando, do OVNI de Trindade
1: Ah, com certeza
0: Ele foi tirado, se eu não me engano, nos anos 60 Ou 70, por um, um Suposto major que estava numa embarcação Da marinha, e chegando na ilha de Trindade Ele avistou um objeto no céu e ele tirou Três fotos e as três Correto. fotos são, aparentemente, sequenciais do objeto mais longe, da costa, uhum. se aproximando da costa, perto das montanhas, e a última foto é o finzinho do objeto já entrando nas montanhas e desaparecendo. Uhum. E essa foto correu o mundo e ficou famosíssima como sendo autêntica. Saiu até na, naquela revista Manchete, antiga revista Manchete. E depois se provou que era falso. Ele falou que falsificou as fotos.
1: Isso me lembra aquela, aquele outro vídeo, é vídeo não, foto que recentemente, você tinha, tinha comentado comigo, do OVNI da Escócia, né? Que foi, depois de não sei quantos anos, agora a galera Exato. falou que é real. E, tipo assim, pra mim, aquela foto entra nesse escopo aí. desses que, tipo assim, essas fotos antigas e vídeos antigos, os vídeos, eu acho que boa parte passa uma ideia de credibilidade, até que você descobre que foi feito recente e não é antigo. Uhum. Mas essas fotos, eu acho que são os registros que a gente tem que elas não têm como você comprovar a autenticidade, Mário. Essa da Escócia é uma delas, né? É o dito É, porque às vezes a pessoa que registrou, ou ela já faleceu, ou às vezes ela, tipo, é o que eu falei, não vai vou ganhar nada desmentindo isso. Então essa foto fica. E aí as pessoas analisam, analisam, analisam. Tem gente que descobre, ah, não, isso aqui é uma calota modelo tal, de tal carro, de tal época, ou então, ah, isso aqui é uma luminária. Né? Ah, é um poste, é um abajur, é uma lâmpada no teto que fotografou É um disco voador de brinquedo da época, dos anos 50, que foi pendurado numa árvore e o cara botou balançando com a cordinha Então tem muito isso Eu descarto boa parte dessas fotos assim, Porque eu acho que elas, ficam, elas entram para o folclore mesmo da ufologia
0: Cara, eu vou sempre falar isso aqui no programa, as diretrizes para você analisar um vídeo ou uma foto. E é um ditado popular que acho que cabe muito bem aqui. Quando a esmola é muito, o santo desconfia.
1: Ah, com certeza.
0: Você mandou um vídeo de um pod, tipo uma nave, tipo uma cápsula, voando. Ó, oh, para quem tá ouvindo a gente e não viu o vídeo, a nave lembra muito a Slave voando, do Fit. Ah, pé. verdade. Exato, a é. referência é essa. E naquela parte do vidro ali, dá pra você ver nitidamente um, uma criatura tipo gray sentada ali.
1: É, prateado, né? Um negócio assim, você vê que a luz reflete no, no objeto. Eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo atrás, e você me mandou
0: ele hoje pra gente poder gravar aqui. E eu já vou aproveitar e te perguntar. Qual é a daquele, desse vídeo, cara? Eu, eu não lembro se ele é fake ou não. Ele é muito bom pra ser real, pra te falar a verdade.
1: sim é, até hoje existe o debate, tá? Ninguém conseguiu chegar a nenhuma conclusão. É, eu não vou me recordar agora, mas é fácil de encontrar quem, é, quem fez o registro desse vídeo. Isso aí tem na internet, isso aí não é uma coisa aleatória, não. Ele só, é, ele só não é muito mencionado. Né? Geralmente, é assim, esses vídeos que. Olha só, né? Como é que são as coisas? Esses vídeos que geralmente eles não são. Não, as pessoas não conseguem falar que são fakes. Eles não repercutem muito. Eles ficam esquecidos. Né? Poucas pessoas mexem com isso, vê que não chega a uma, algo definitivo, né, no ceticismo ali, e abandona, porque, ah, não, não dá para mim continuar aqui na minha pesquisa. Deixa para lá e vai para outro. Esse, esse vídeo é muito interessante, porque o que acontece nele? Ele, ele difere de qualquer outro formato que a gente conheça de... Já teve gente tentando desbancar, falando que é balão... É, não, balão, alguma... não é. Malé... balão não é. Balão não é. É, só que tem uma dificuldade ali, porque por mais que você tenha balões, esses balões de hélio mesmo, né? De todas as formas possíveis, esse balão, para ele estar tá voando e ele ter a forma que ele tem, que ali você consegue ver nitidamente qual é a forma dele. Exato, ele você vê é... detalhes dele. Sim, ele não é, não é um, um animal, né? para lembrar um animal... Não é um formato de escovador, não é um. Dragão, não é uma coisa redonda,
0: não é um brilho no céu. Ele tem um formato não é definido. Um coração.
1: É, não tem. Não tem, não tem. Outros balões já foram, né? De hélio mesmo, já foram. Tipo assim, filmado de dentro de avião. Aí você descobriu que aquilo era um formato de, de um balão que vende na pracinha ali do bairro. Mas esse é, é muito estranho, porque você tem é, elementos dentro, você vê que ele tem uma parte que é transparente. Ele fica rodando, né? Fica circulando ali. Se você tem reflexo, tudo bem. Existem balões que é, estão metalizados, né? Vermelho, uhum. prato e tal. Ele tem uma coloração dourada e tem hora que ele tem uma coloração prateada. Você vê que tem um reflexo da peça dentro do vidro dele. É, é uma coisa cara, assim, que... e aí é, é o nível lembrar... de detalhe
0: que é difícil você ver num vídeo de, de OVNI.
1: É, esse é um que, tipo assim, o debate tá aberto. As pessoas estão tentando descobrir o que que é E me lembra também o caso da bruxa de Monte de Rei Que tinha uma semelhança Esse objeto também Que lembrava uma bruxa voando né? Mas que até hoje também Ninguém conseguiu desbancar o que que é Esse
0: aí eu lembro vagamente Desse, desse vídeo, mas eu não, não sei dizer Também o que que é,
1: Sim, é tipo é, é um objeto Até semelhante com esse Que fica vagando por cima das montanhas
0: essa imagem aí da bruxa de Monte Rei, ela parece uma bruxa numa vassoura.
1: Sim. Sim. É Exatamente isso, uma bruxa voando Sim. numa vassoura. Sim, corretamente. E você já teve gente reproduzindo esse vídeo da bruxa de Monte Rei uh, em 3D. Tudinho, as montanhas, para poder fazer tudo, todo o esquema para ver como que seria. E chegou-se à conclusão de, tipo assim, reconstruindo, que parecia esse mesmo objeto do, do pod aí entendeu? Com um alienígena lá dentro, aquela coisa ali, né, uma figura, é, é, tem essa semelhança. Olha de isso, tanta cara. pesquisa que eles fizeram. É interessante, né? Como é que você vai ter um balão? Eu não me lembro agora o local exato de que foi filmado o esse metapod aí, mas é, do Monterrey, acho que se não me engano, foi no México ou em algum país espanhol, né? Até mesmo pelo nome, né? Bruxa, Bruxa de Monterrey. <risos> Lá, bruxa, nem Monterrey. E aí, é, é interessante, é, é, essa parte da ufologia, dos padrões, isso que é muito legal. Né? Isso que traz muito da veracidade, às vezes, de relatos sem registro é, de foto e vídeo, é, são esses padrões que a gente pode traçar, né? Com, com avistamento de seres, avistamento de, de, de luzes, dessas esferas. Porque você sempre tem uma semelhança. Tipo, você não é, a pessoa nunca teve contato com aquilo. Ela nunca visualizou aquilo na vida dela. E num filme, alguma coisa. Nunca assistiu um, um, né, um documentário sobre isso, porque não é de interesse dela. Aí ela relata uma coisa aqui, que ah, ele tinha um, o ser tinha um bastão na mão. Ah, o, o, o OVNI parecia uma bola de fogo Aí do outro lado do canto do mundo Lá você tem a pessoa registrando a mesma coisa Ah, tinha um bastão na mão Isso que é fascinante ah, tinha... na
0: ufologia, cara é,
1: Exatamente Essa é a parte que é a intriga Que gera curiosidade Quando você consegue traçar esses padrões Tanto nas histórias, nas imagens Isso traz a, a, a veracidade da coisa Isso é muito legal
0: Falando em padrões, você me mandou também um vídeo de uma sonda, parece o satélite do Sputnik, aquele Sputnik, aquele satélite famoso que foi posto em órbita há milhões de anos atrás, então, <risos> lembra muito Sputnik, mas o que me chamou a atenção é o local onde esse suposto, suposta, né, sonda, foi filmado, que é San Diego. Isso. Pra quem não sabe, a gente já vai entrar aqui nesses vídeos que são tidos mais críveis, é, a Marinha liberou em 2017, minto. Foram divulgados
1: é vazou, vídeos. Né? Acho que 2014. vazou.
0: O Luiz Elizondo, que trabalhava no Departamento de Investigação de UAPS nos Estados Unidos, se desligou de lá e, antes de desligar, ele divulgou três vídeos que depois foram admitidos como sendo autênticos da Marinha, que é o Tic Tac Nimitz, que foi um avistamento que rolou no porta-aviões chamado Nimitz durante o treinamento militar na Costa de San Diego e outros dois, que é o Gumball e o GoFest. Mas a minha analogia nesse caso é com o Tic Tac, que é na mesma região que foi filmada essa sonda. Eu vou te ser bem sincero, eu não sei se esse vídeo da sonda é real ou não, e peço ajuda a você, <risos> me esclareça essa.
1: Eu acho, esse é San Diego, né? ele foi gravado em 2014, é muito legal porque tem aquela, aquela coisa que você falou, que o cara filmou até o final. Ele começa a filmar e tipo assim, você vê que ele, ele, cansa de filmar o objeto, porque o objeto já está longe, né? Ele consegue dar o foco nesse objeto. Ele consegue, você consegue ver as janelinhas, você é, consegue ver detalhes, detalhes ali, até detalhes.
0: parafuso da fuselagem.
1: Pô, e aí a gente tá falando de 2014, quer dizer, já tinha tecnologia. Esse é o caso de que tipo assim, a pessoa tava no momento ali, era hora ou local o equipamento certo e foi feito o registro, então não tem dessa de tipo assim, ah, toda imagem é mal feita, toda imagem é pixelada, né, é, tem péssima qualidade, o cara tremeu, o cara saiu, foi embora, só filmou, né, isso desbanca toda essa parte da, da, do folclore que a gente tá, tá acostumado a ver já sobre, ah, filmou ali, olha aqui, ó, o ET, pronto, aí escondeu a câmera. <risos> Você tem também um caso parecido, sem querer fugir dessa parte de San Diego, mas em Alfena, Portugal, nos anos 90, que tem uma semelhança. E você tem outros também. E cai nessa mesma ideia das esferas. Por acaso esse caso de Alfenas
0: é um que dá pra ver até as criaturas lá dentro?
1: Não, não. Esse, Ele é bem parecido também com essa sonda, parecido com o Sputnik também. Também tem as perninhas. Tem ah, toda essa tá. Parte. Essa, esse, outro, esse outro vídeo aí é uma incógnita para mim também, que para mim é uma parendolia, certo? De que se conseguiu é, visualizar os ETs dentro da janela, pelo menos dois seres né, na janelinha do, do disco voador. Eu não sei se esse foi filmado, eu não me lembro uma vez, que, se ele foi filmado no espaço, alguma coisa do espaço, como uma peça no espaço, ou se foi filmado de alguma região na Terra, é, olhando para o céu à noite, alguma coisa do tipo, eu não vou uhum. me recordar. Mas, assim, esse San Diego é muito interessante, porque a gente tem essa coisa de sonda, a gente tem essa filmagem acontecendo, e aí o cara vai perdendo o foco, porque o objeto vai ficando muito distante, e você vê que ele está numa região, tem as árvores na frente, tem tudo, o OVNI está bem longe mesmo, ele dá o zoom, ele tá, não tem como você falar que aquilo é falso.
0: Pois é, ali você tem
1: referencial.
0: Quando você tem um Sim. vídeo que você tem referência de coisas do ambiente, prédio, árvore, fio, Sim. fica mais fácil você saber se é fake ou não. Te dá mais margem ali para você poder debater, porque às vezes o objeto faz uma sombra, ele contorna algum objeto. Falando em vídeos reais, a gente não precisa nem falar da, da sombra do Capão Redondo. Tem um episódio inteiro. Quem não escutou, <risos> corre lá. É o segundo
1: episódio, que para mim é o melhor vídeo já feito até hoje de, de um OVNI. Pois é, esse, esse do Capão Redondo, ele é extremamente interessante pelo fato, tipo assim, foi, foi né, uma criança que filmou na época e a gente fala criança assim, ah, já perdeu aquele... Não, ele estava filmando da casa dele e o OVNI estava sobrevoando o bairro inteiro. Né? Acho que mais ou menos meia hora ele fica sobrevoando.
0: Para mim, é um dos mais fortes da existência do fenômeno OVNI.
1: Eu tenho as minhas considerações, assim, no sentido de que, cara, é, é difícil, né, você falar, é, é real ou não é. Mas você tem só uma série de fenômenos, é muito fácil chegar, ah, é um balão, ah, é uma sacola voando. Você vê que existe alguma coisa por trás ali que tem uma inteligência manipulando aquele objeto.
0: A gente falou num episódio, lá tem várias outras testemunhas. O, o vídeo feito pelos meninos é o principal registro que a gente tem desse fenômeno. Mas ele Sim. foi avistado por vários testemunhas que deram um relato depois. Voltando a San Diego, certo. nesses vídeos vazados da Marinha e esse aí. Então você acredita que esse
1: vídeo também possa ser autêntico? Com certeza. Eu acho que esses vídeos de sonda, os vídeos em si, eles são autênticos. Se o objeto é um objeto feito por alguém da Terra ou não, aí...
0: Boa colocação. pô está discutindo aqui a veracidade do vídeo, não do que está sendo do filmado. Vídeo.
1: Exatamente. O vídeo, ele é autêntico. Você não tem nada ali que comprova que ele seja é, forjado, né? Você, ah, não, foi, não foi inserido nada, nenhuma, nenhum objeto, é, uma árvore, um, não, não é uma edição, não é montado. É um vídeo que simplesmente ele chegou Deu o rec ali, gravou e encerrou. E você tem muito disso, né? E tem muita foto que é assim também. Né? Principalmente esses... A, a, a Longas distâncias são os que eu costumo a ver com mais autenticidade. Igual essas imagens que, tipo assim, o cara tá aqui, ele tá numa varanda, aí ele olhou pro céu, viu uma luzinha, ele pegou e meteu o zoom da câmera e conseguiu filmar aquele negócio lá em cima, lá. Cara, aí o bicho pega, né? Porque como é que você vai desmentir isso?
0: Pois é, é igual um vídeo que o Jeremy Corbel recentemente divulgou. É um vídeo também vazado da Marinha, que mostra triângulos sobrevoando um navio de guerra, assim. E são triângulos gigantescos, é uma imagem de uma câmera noturna. Aquele vídeo é simplesmente fantástico, cara.
1: Na época que eu comecei a prestar atenção nesses casos do Tic Tac, né, do Go Fest, foram foram vários vídeos vazados há anos atrás. E na época que chegou o Pentágono falou, então, a gente não sabe o que é recentemente, acho que foi o que, 2019, 2020, que eles chegaram e falaram. Ó, esses vídeos todos existem de verdade. A gente pegou lá, aí começou a vir a galera, né, o David Flavor, né, o piloto, vinha a falar dos registros, veio gente de dentro das embarcações, falar também, né, desses registros. Você tem muito vídeo feito com celular desses militares nos portas-aviões. E é interessante que em San Diego existe, tipo assim, é, é, na verdade, é um, é, são grupos, né, você tem o Omaha, também, que é do mesmo grupo do USS do Russell, se não me engano, né, do Nimitz, tem essa galera toda, são vários portas-aviões que andam em conjunto, né, e, e eles têm muito registro disso. Um outro registro também. E toda essa região de San Diego, assim. É, ali é
0: um hotspot né? gigantesco.
1: Sim, todos eles. E aí, na época, me despertou a curiosidade, porque eu falei, ah, pô, isso aí pode ser tudo forjado. Né? Por quê? Porque realmente pode. Porque você tá vendo uma imagem ali, preto e branco, já começa por aí, preto e branco, com uma resolução duvidosa, certo? E que você pode simplesmente pegar um programa, tipo um After Effects, um Premiere, né? Um programa de edição de vídeo e montar aquela imagem ali. É muito simples montar essa imagem. Só que aí, na época mesmo, que a galera né, das, das comunidades começaram a debater isso, eu falei, não, pô, isso aí, ó, os vídeos, todos eles podem ser forjados. Todos eles. Até porque o cinema faz isso para filmes, certo? Exato. Só que você, de contrapartida, você ganha credibilidade, porque o Pentágono hoje chegou lá, falou e tá repercutindo mais um monte de coisa, inclusive a gente tem revelação para esse ano aí já é, tomara, a gente... É, tomara. <risos> a gente tem também todo mundo que participou dessas operações se não todo mundo, boa parte da galera que, que gravou esses vídeos, né, esses militares que chegaram dentro do cockpit que observaram isso a olho nu né é, dando o, o depoimento deles, relatando isso para documentários espalhados. Você tem gente no governo que trabalhou. Então, aí, automaticamente, você tem todo essa, esse, esse background aí, essa bagagem desses vídeos que tornam eles plausíveis.
0: Eu estava gravando um episódio lá para Não Passa no fi com o Rony Vernet. E a gente estava falando sobre essa onda de desacobertamento dos vídeos militares. E ele citou que durante a, a, a conferência ali no Senado americano e tudo, nos bastidores, alguém ali comentou que um dos pilotos de, de, de caça da Força Aérea dos Estados Unidos tem um vídeo que ele estava voando e do lado dele apareceu um objeto triangular gigantesco. E ficou tão perto dele que ele conseguiu ver detalhes da fuselagem do negócio, do formato de tudo. E ele tirou o iPhone do bolso e começou a filmar isso do cockpit dele. E quando o objeto... Ele ficou filmando, filmando, e quando o objeto saiu pela lateral assim, e sumiu do campo de visão dele, ele foi abaixar o iPhone pra guardar, e tava filmando ainda. Hum. E ele tava todo mijado, cara.
1: Nossa.
0: Todo mijado. Agora, <risos> você imagina, um piloto de caça que já tá acostumado com com, com atenção, cara, com, com nervosismo, com situações estressantes, ele se, se mijar inteiro por causa de uma parada que ele viu.
1: É a reação humana, né? Eu acho que ali, independente da, da pessoa ser, ser um profissional de excelentíssima é, qualidade, o que, que acontece é, é você sempre tem a reação humana, você nunca sabe como você vai regir ao, ao desconhecido, né? Eu acho que começa por aí. Eu acho que ali, na hora. A, todas as emoções dele <risos> foram balançadas ali. Você é treinado, né, para ter certos tipos de reações. Agora, e para uma coisa que você não foi treinado?
0: Pois é, cara.
1: Pois Entendeu? É. Isso aí é que é que pega. Não é incrível esse tipo de relato, porque você você fala, cara. Ele não tava ali pra, pra, esperando que aquilo fosse acontecer Que fosse uma aeronave inimiga, alguma coisa do tipo Ele não esperava aquilo de jeito nenhum Quer dizer, o sentimento humano dele, ele foi a flor da pele E é interessante você falar esse lance dos vídeos Porque foi divulgado na época, né, que o Pentágono falou ah, Tem 144 vídeos, hoje já se tem mais Aí eles descobriram um Ah, então, beleza, a gente sabe que um, a gente já identificou o que que é não é desconhecido 143 então, só que depois foi chegando muito mais vídeos e hoje em dia eles já devem ter passado da casa dos 200 vídeos aí para análise e que eles não têm resposta, né, e são vídeos que provavelmente a gente já deve ter visto que já vazou também alguns desses a gente sabe que vazou e que foi é, relatado pelo Pentágono, mas imagina a quantidade de vídeo, de relato eu sou louco para ver todos esses vídeos, esses 143 é só você?
0: Só você é minha meta de vida.
1: Porque deve ter coisa muito interessante que, tipo assim, que desperta a curiosidade. Que... Deixa eu ver, deixa eu pesquisar também. Deixa eu descobrir se isso é verdade ou, ou mito.
0: Mas é isso aí. Nós vamos chegando aos finalmente desse episódio, que ficou até longo demais. Mas não tem como, né, Ramon, falar pouco desse assunto, porque tem muito material para gente discutir
1: aqui. Ah, tem muito. Muito mesmo. A gente tem muita coisa no Japão, na Ásia, fora. Na Rússia mesmo. Espanha. A Rússia, cara,
0: os arquivos Nossa. perdidos da Rússia. Oh. Não, Nós vamos falar disso ainda mais para frente.
1: Nada por casos da Espanha, porque tem muito caso lá. Tem. Extremamente intrigante.
0: Mas nós vamos deixar esse papo para uma segunda parte que provavelmente vai vir, oh, com certeza você chamar. No, ah, claro que eu vou chamar. E eu já queria te agradecer por ter participado desse episódio comigo, ter dado a luz pra gente um tanto de caso que eu ficava na dúvida. E aproveitar o espaço aqui para fazer o seu jabá, onde é que o pessoal te encontra? Dá o, o endereço para nós aí.
1: Então, galera, eu tenho uma loja online Onde eu desenvolvo algumas esculturas. Tem muita escultura de alienígenas, de monstro. Que você pode me encontrar pelo Instagram, Monsterama.art.br Lá vai ter os links todos direitinhos para acessar a loja online e tudo mais. É, e atualmente eu estou com, como, como eu sou ilustrador, lanço alguns quadrinhos, sou quadrinista também, lanço alguns quadrinhos, eu estou com um projeto ufológico muito legal. Que é o seguinte. Ele se chama Embaúra, acabou sendo batizado com esse nome. Para quem conhece a história da Dona Maria, o relato dela, vai fazer muito sentido o nome o da... Caso rede. Maria Sintra. Exatamente. Tem esse nome, faz muito sentido. E é um projeto seguinte, é um quadrinho digital por mês. Ou seja, você entra no Apoia-se, vou deixar o link, você entra no Apoia-se, pode apoiar e você na hora já tem acesso a ah, esse caso ilustrado é o ufologia em quadrinhos a gente está pegando vários casos ufológicos brasileiros e está ilustrando isso então vai ser assim é um primeiro ano que a gente está com o projeto vamos ilustrar bastante caso para no final estar tá lançando um livro né físico ali para a galera então vai ser vai ser uma espécie de documento também isso é muito legal e aí você pode encontrar o projeto lá no apoia sese barra .se embaura hq e me encontra também, para ficar por dentro dessa parte de ilustração de imagem, no Ilustramão, Instagram Ilustramão.
0: Perfeito, todos os links vão estar na postagem do episódio. E, de novo, agradecendo a presença do Ramon aqui, agradecendo todo mundo que escutou a gente até o final. E eu sempre falo para vocês, citamos vários casos, tem vários vídeos, várias coisas aí para vocês darem uma olhada. Assistam, reflitam. Tirem suas próprias conclusões e acredite, se quiser...